אייז, היי, אני יהודית מג'ונו ג'רני ואתם על שואו יור טאלנט, סדרת רעיונות שמספקת הצצה לדרך שבה החברות שונות בשוק מפתחות ומכשירות טאלנט. היום אנחנו הולכים בעצם לצלול לתוך העולם של עולמות הלמידה הארגונית, פיתוח עובדים דרך למידה. בשביל זה בחרנו לארח בפודקאסט שלנו את ינאי זגורי, שהוא AVP Organizational Growth בחברת AppsFlyer. ינאי עשה את כל התפקידים הרחבים של החל ממנהל מדריכים, מדריך למידה, תפקידי למידה מגוונים, גם בסטארט-אפים וגם בחברות גדולות. היה לך גם אפיזודה אחת שעברת מפרודקט ללמידה ארגונית, שגם זה סופר מעניין ואולי אפילו נספיק לגעת בזה. היום באפס פלייר אתה ממש מנהל את הלמידה הגלובלית, אתה מנהל חמש צוותים, שכל אחד מהם יש לו כזה אופי טיפ-טיפה שונה, אבל שכולם בעצם נוגעים לעולמות של הלמידה הארגונית. מעבר לזה, אתה גם חבר סגל ב-HIT, ובעצם אתה מלמד ומפתח קורסים גם בתואר הראשון וגם בתואר השני, ואתה עושה גם דוקטורט היום, נכון? נכון. על עולמות הלמידה. שלם. אז, אז יאללה, איזה כיף, יהיה לנו מלא 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 על מה לדבר היום. אז רגע לפני שאנחנו מתחילים, אני גם אגיד תודה לגוגל פור סטארט-אפ קמפוס, שבעצם מארחים אותנו ומאפשרים לנו להקליט, ואני אזמין אתכן ואתכם, המאזינות והמאזינים, לעקוב אחר שהוא יו טאלנט בכל הפלטפורמות, כדי שתישארו מעודכנים בכל פרק חדש שיוצא לאוויר. אז יאללה, בואו נתחיל. אז היי ינאי, מה שלומך? איזה כיף שבאת. בסדר גמור, תודה על האירוח. חד משמעית, האמת שיש לי הרבה מאוד שאלות פתוחות להיום. כבר כמה חודשים שאני רצה עם show your talent, שבעצם כל המטרה המרכזית הייתה לייצר איזושהי במה לשיתוף ידע וניסיון בין אנשי HR ו-LND, ובכל פרק באמת אני נחשפת לעוד דרכים ועוד מתודות שבעצם ארגונים מייצרים, לפעמים החדש, לפעמים בצורה כזאת שהיא פותחת את הראש לגמרי, איך אנחנו בעצם מייצרים את כל העולם הזה של למידה ארגונית. שוב ושוב ושוב בתוך הארגונים, בהתאם לכל השינויים שקורים, בין אם זה מגפה עולמית, ו- ופתאום עבודה היברידית, ותחרות על טאלנט בשוק. זהו, אנחנו מבינים ויודעים שהרי יש אחד המרכיבים המרכזיים שמשפיעים על טאלנט בתוך ארגון, על הרטנשן של טאלנט ושל עובד, כל עובד ועובדת בארגון. זה בעצם התחושה הזאת של פיתוח ושל למידה. אז, אז בואו בוא נדבר קצת באמת על, ה- על ההיסטוריה, על, על מאיפה מתחיל... כל הסיפור הזה של למידה ארגונית. הרי פעם אנשים היו באים לעבודה בשביל כסף, בשביל משכורת. היה לנו את השעון עבודה, אתה בא, אתה מחתים שעות, הולך, חוזר, וכסף, זה מה שמשנה, זה ההסכם. והיום אנחנו נמצאים במצב קצת שונה. ללא ספק, אז בהחלט התחום של למידה ארגונית עבר המון מהפכות מאז שאנחנו יכולים לקרוא לזה למידה ארגונית. ובאמת, אם אנחנו רוצים ללכת להיסטוריה, זו השאלה של כמה אחורה אנחנו רוצים להגיע. כי אנחנו יכולים להגיע למקום של איפה נרכשו מקצועות. אז אם היית רוצה לרכוש מקצוע, נגיד לפני אה, 800 שנה, אה, אז כנראה שהיית צריכה להיות בת משפחה של האנשים שעוסקים במקצוע הזה, אוקיי? אה, היית צריכה, אגב, שמות המשפחה שלנו הרבה פעמים הם שם של אה, בעלי מקצוע. אז היינו, הייתי צריך להיוולד לסנדלר, ושהסנדלר הזה ילמד אותי את כל ה... אה, קראפטמנצ'יפ uh, של המקצוע. כנראה שגם יוריש לי את הכלים שלו כשהוא יחליט uh, לצאת לפנסיה, וככה הייתי רוכש את המקצוע. ו- ו- זה בעצם ו- יותר נקבע לך מה אתה תעשה כנראה מאשר אתה בחרת בעצמך. נכון, אבל אני די בטוח שהיו גם אז מורדים שאמרו, וואלה, אני לא רוצה להיות סנדלר, אני רוצה להיות uh, פחח. Uh, והלכו ללמוד אצל פחח, uh, אולי שלא היו לו uh, uh, בנים ובנות. אבל באמת היינו רוכשים את המקצוע דרך שיטת למידה, 
שנקראת למידת השוליית. ומתודה שאנחנו גם מכירים אותה עד היום, שהיא חלק מלמידה ארגונית. אנחנו קוראים לזה on-job training, אבל אנחנו לא המצאנו שום דבר. on-job training קיים מאז שיש מקצועות בעולם. אם אנחנו נלך, ככל שאנחנו נלך אחורה, אנחנו נמצא את זה. זה מה שעשו פעם. היית רוצה להיות סנדלר? היית השוליה של סנדלר עשרות בשנים, וככה היית הופך להיות סנדלר. זה היה הבית ספר שלך, זו הייתה ההכשרה שלך, זו הייתה, זה היה ה-career development שלך, וזה גם כנראה היה המקום שבו היית יוצא לפנסיה. גם באותם שנים היית יוצא לפנסיה מהר מאוד, כי תחולת החיים לא הייתה כזאת ארוכה, אז זה די היה פשוט. ואז, שוב, אנחנו נשתדל לרוץ על ההיסטוריה כדי לא לרחם על המאזינים שלנו. אבל אז הגיעה המהפכה התעשייתית, וכבר צריך להכשיר הרבה מאוד אנשים בזמן מאוד מאוד קצר, וגם נכנסות טכנולוגיות חדשות. והסיפור הזה של טכנולוגיות חדשות שנכנסות ותמיד דורשות הכשרה, מלווה אותנו מאז. מהרגע שבו, ש, 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 שמכונות ייצור ענקיות, שביחד מייצרות פסי ייצור אינסופיים, שלידם צריכים לעמוד פועלים, מאותו רגע, נוצרה הלמידה הארגונית. זו הייתה הנקודה שבה כבר למדו כארגון. עכשיו, זה לא שלא היו בתי ספר מקצועיים לפני זה, היו. אגב, גילדות, שהיום אנחנו היום אוהבים... היום אנחנו חוזרים לזה, אתה כן. הרבה מאוד חברות חוזרות לזה. אנחנו אוהבים בעולם ההייטק להתפאר בגילדות. גילדות נלקח מהאקדמיה אי שם בתחילתה, ב- ב- מאיפה שהיא נולדה, והגילדות הראשונות היו גילדות או של האקדמיה או גילדות מקצועיות. והגילדות גם עסקו בלהכשיר את האנשים שלהם, אז אם הייתה גילדה של סופרים, היא עסקה גם בלהכשיר את האנשים, אבל לא במסות, לא בסקיילים גדולים. אז אתה בעצם אומר שהמופע הראשון של למידה ארגונית, כמו שאנחנו מכירים מההיסטוריה, התחיל יחד עם המהפכה התעשייתית, כשבעצם התחילו מקומות העבודה המאורגנים, וזה התבטא בעצם בגילדות. זה, אז, אז מן הסתם לא קראו לזה גילדות, גילדות הגיע הרבה הרבה אה, נפנה, אבל אז כבר התיעודים הראשונים שאנחנו רואים, שלוקחים קבוצה של אנשים ביחד, שמים אותם ליד מכונה או בכיתה, ומנסים להקנות להם איזושהי מיומנות. זה, גם שם עדיין אנחנו רואים, תלוי באיזה, כמה מסיבי היה פס הייצור, אנחנו עדיין רואים אה, את הלמידה של כתף אל כתף, on the job training, אנחנו רואים מנטורינג. של פועל ותיק ליד פועל צעיר ליד המכונה, אבל זו הפעם הראשונה שאנחנו כבר מתחילים לראות מישהו או פונקציה שאחראית על הכשרת האנשים. והפונקציה הזאת היא הפונקציה שלאורך השנים וההתפתחות שלה, היום אנחנו קוראים לה L&D, Learning and Development, בשלל שמות שהלינקדאין יכול לספוג. לא חסר. כן, לא חסר, מ-Learning Specialist דרך Learning Business Partner דרך... L&D, מנג'ר. אקספרט וורלד וייד, לא חסר. כן. <laughs> וכל דבר שאפשר להצמיד לידו e-learning או מה שאנחנו רוצים, זה בסדר, באמת, הטייטלים בלינקדאין הם תמיד... נדבר גם על זה תכף, האמת. כן. אתה יודע מה, אולי ניגע בזה באמת בהמשך, לאיך הגענו למצב שבעצם, זה מקצוע מאוד מבוקש היום, mm-hmm. ו- ואנחנו רואים כל כך הרבה סוגים של טייטלים, אז זה גם התפתחות מעניינת ש- שנדבר עליה. לגמרי. אני חושב ש- שיש עוד נקודה אחת ששווה לציין אותה, והיא באמת... אחרי מלחמת העולם השנייה, כשקוראים שם אה, הרבה מאוד אה, זעזוע בעולם, והזעזוע הזה למעשה אומר, רגע, אנחנו צריכים לעשות את זה קצת יותר מסודר וקצת יותר מאורגן. שוב, אנחנו רואים גל של טכנולוגיות, לצערנו, טכנולוגיות שקשורות למלחמה, שוטף את המשק, שוטף את התעשייה, 
ואז אנחנו גם רואים פעם ראשונה את ההתאגדות של אחד הקטליזטורים של המקצוע הזה, של אינסטרקשן הדיזיין, אי שם בחיל האוויר של ארצות הברית, מבינים, רגע, אולי אנחנו צריכים לסדר את איך שאנחנו מכשירים טייסים, כי עד עכשיו בעיקר הסתמכנו על הכישרון של בן אדם לקחת מטוס ולהוריד כמה שיותר מטוסי אויב. אולי אפשר לעשות את זה קצת יותר טוב, ובמקביל, גם בבתי ספר לרפואה, פתאום מישהו אומר, רגע, אולי אפשר לסדר את זה ולארגן את זה? ואז נוצר מקצוע שהתפקיד שלו זה ממש להכש... לסדר תוכניות לימוד בתוך ארגונים. זה אותו מקצוע שאנחנו קוראים לו היום אינסטרקשן דיזיין, מפתחי למידה, מפתחי הדרכה, והוא אחד הבוסטים המרכזיים. אגב, בארץ, גם ב- בישראל, אנחנו מפגרים אחרי זה באיזה... כמה עשורים טובים, אצלנו איפשהו רק, אח, רק אחרי מלחמת יום כיפור, גם כן, אנחנו צריכים לעבור זעזוע גדול כדי לאמץ את הפרקטיקות האלה באופן מלא, ואז כבר נוצרת יחידה בתוך הארגון. זה לא רק מדריכים, זה לא רק אנשים שלקחנו אותם מפס הייצור, או הטייס המצטיין, או הרופא הממש ממש טוב, שפשוט העבירו את הטורץ', העבירו את המקל לדור הצעיר. אמרו לו, בוא, בוא, אתה כבר, אולי העיניים שלך לא כל כך טובות, ואנחנו לא רוצים שתאבד אצבע על המכונה, בוא, בוא תצא, תיכנס לכיתה, תלמד בכיתה את החבר'ה. אנחנו כבר רואים גוף של אנשי מקצוע, שזה המקצוע שלהם, זה מה שהם באו לעשות. זה סופר מעניין מה שאתה אומר, כי אתה מדבר איתי על זה שהמקצוע הזה צמח היסטורית, מתוך הצורך של מקום העבודה, בעצם להכשיר את העובדים עבור הצרכים של מקום העבודה. והיום, כשאנחנו מדברים על, על L&D ועל כל בעצם הפונקציות האלה בתוך הארגונים, אנחנו מדברים על זה שהם נמצאים שם עבור הרווחה של העובדים. אז, אז זה מעניין בעצם גם החלק הזה, הת, התהליך הזה פתאום שקרה. אני חושבת אולי זה היה יותר ההתעוררות של הארגונים, להבין שיש פה ווין-ווין. לחלוטין. צריך להגיד, בסוף המקצוע הזה מכיל הרבה מאוד דברים. נגיד, המילה רווחה היא קצת, היא קצת קשה לי. אין ספק שהיום, טאלנט בארגונים, מצפים להתפתח בתוך הארגון. זאת אומרת, בטח ב- ב- בארגונים, ה- בארגוני הקצה, הארגונים הטכנולוגיים, בן אדם מגיע לארגון, והוא עסוק באיך הארגון מקדם אותו. איך הוא מקדם אותו מבחינה אישית, איך הוא מקדם אותו מבחינה מקצועית, איך הוא מקדם אותו ב- 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 ביכולת שלו לעשות תפקידים יותר מתקדמים, או תפקידים אחרים, להתפתח לרוחב. מה שאנחנו קוראים לו היום career development או internal mobility, אנשים עסוקים ב- באמת מה התפקיד הבא שלי. ואנשים עסוקים בזה ב- מהיום הראשון שלהם בתפקיד. זאת אומרת, מהיום הראשון זה נמצא שם. ואין ספק שלנו, ל-L&D, יש אחריות לא מבוטלת בלעזור לאנשים להבין איך הם מתפתחים, לייצר להם את התשתיות, לתת להם את הכלים, לפעמים גם להתעסק ממש ברמת התוכן. אבל, וזה אבל מאוד חשוב, עדיין יש לנו את ליבת המקצוע. ליבת המקצוע שלנו נמצאת במקום שאנחנו צריכים לעזור לאנשים בתוך ארגונים להגיע ל-time to proficiency, לנקודה שבה הם יצרניים כבר, ולהביא אותה כמה שיותר מהר. זאת אומרת שבסופו של דבר, כשאני צריך להגדיר מהי למידה, ללמידה יש הגדרה מאוד מאוד ארוכה, אבל כשאני מגדיר מהי למידה, בטח בתוך ארגונים, אני אומר שזה שינוי התנהגותי. אנחנו צריכים לעזור לאנשים לעשות שינוי התנהגותי. לפני ההתערבות ההדרכתית הם לא ידעו לתפעל את המכונה, אחרי ההתערבות ההדרכתית הם יודעים לתפעל את המכונה. לפני ההתערבות ההדרכתית הם לא ידעו לכתוב קוד בג'אווה, אחרי ההתערבות ההדרכתית 
הם מסוגלים לכתוב קוד בג'אווה. כשאתה מספר את זה ככה, זה נשמע כמעט אה, כאילו פשוט, התערבות הדרכתית, כאילו אתה בא, עושה לעובד הדרכה, זהו, העובד יודע, יוצא לדרך, כאילו, מה שנקרא, מפתחות באוטו ונוסעים. אבל תכלס, אנחנו יודעים שבפועל זה לא קל כמו שזה נראה. זה ממש ממש לא קל, לשמחתי זה לא קל, כי אני בניתי מזה מקצוע, וזה מה שאני עושה בחיים <laughs> שלי, וזה מקצוע שאני מאוד מאוד אוהב, אבל ללא ספק זה לא קל. זה לא קל בגלל שזה עוסק בשלושה אזורים שאנחנו אחראים עליהם. זאת אומרת, בסוף את אותו שינוי התנהגותי שאנחנו מדברים עליו שהוא לא קל, אפשר להגיע אליו בכל מיני דרכים. לא חייב להגיע אליו דרך למידה. אני יכול, <laughs> לדוגמה, לתגמל יותר אנשים על אם הם יעשו את ההתנהגות הזאת. תמכור יותר, אני אתגמל אותך באופן קיצוני יותר, שזה חלק מהמנגנונים שאנחנו משתמשים בהם. אבל, וזה אבל מאוד גדול, כשאני מגיע ללמידה, כדי לעשות את השינוי ההתנהגותי, אין לי את מנגנוני המוטיבציה החיצוניים האלה. אני צריך להשתמש באחד משלושה כלים. או ידע, או תפיסה, או מיומנות, או השילוב ביניהם. זאת אומרת, אני מייצר שינוי התנהגותי על ידי זה שאני לוקח את, ה, את הלומדים, מכניס אותם לאיזושהי התערבות הדרכתית, ובתוך ההתערבות הדרכתית הזאת אני דואג שהם ירכשו ידע חדש, או אה, לחזק להם ידע קיים, ירכשו מיומנויות מסוימות, או לחזק מיומנויות קיימות, ואני מקנה להם תפיסות חדשות, או משכלל תפיסות אה, קיימות, או קצת מעצב אותם. השילוב של שלושת הדברים האלה, מביא את זה לנקודה שאותו בן אדם מסוגל... מה שאנחנו, קוראים לו, מה שאנחנו קוראים לו קומפטנסי, מסוגל לבצע משהו בשטח. מסוגל להיות עכשיו קאסטמר uh, סקסס, שמנהל מערכת יחסים טובה עם הלקוח, שמשמרת את הלקוח לאורך זמן. מאחורי הדבר הזה יש הרבה מאוד מיומנויות, הרבה מאוד ידע והרבה מאוד תפיסות שאותו בעל תפקיד צריך. ובגלל שקשה לזקק את התפיסות האלה, ובטח להעביר אותן הלאה, ולעשות את זה בזמן קצר, כי בסופו של דבר, בזמן שהוא לומד, אז הוא גם פחות יצרני, בגלל זה זה לא קל, ובגלל זה יש מקצוע כזה בארגונים. גדול. אז הסטתי אותנו קצת טיפ-טיפה כזה מהציר ההיסטורי שהיינו עליו. אז בוא תחזיר אותנו רגע אחד לציר ההיסטורי, אז היינו אחרי מלחמת יום כיפור, שגם בישראל התחיל בעצם להתפתח המפונקציה היחידה, ממש לצוותים שלמים, ואז? ובאמת, מאותה נקודה שבה אינסטרקשן דיזיין נכנס לתמונה, הוא מסדר הרבה יותר את תוכניות הלימוד. למעשה יש קצת חיקוי. של uh, מה שקורה בתוך uh, עולמות החינוך. וצריך להגיד, התחום הזה תמיד מתפתח במקביל לחינוך, בעיקר, אגב, לעולמות החינוך הלא פורמליים, אבל לא ניכנס לזה, כי זה באמת חפירה ואנחנו מרחמים על המאזינים שלנו. <laughs> אבל בשורה התחתונה, המחלקות פיתוח הדרכה או מחלקות הדרכה מתחילות להיווצר בארגונים. אנחנו רואים בארגונים גדולים כל מיני גופים, שהגופים האלה, כל מטרתם זה להתעסק בלמידה הארגונית. הגופים האלה אה, נוצרים בעיקר בגופים גדולים, גופי ביטחון, כמו הצבא, כמו אה, בנקים גדולים, כמו אה, חברות אה, תעשייה גדולות ומסורתיות שנמצאים במשק. גם תהליכי אה, הפרטה מאיצים את זה שצריך יותר אנשי למידה, כי פתאום אה, אי אפשר לעשות הכשרות של חצי שנה, כשהיינו ארגון אה, קואופרטיבי. ב- ב- בידיים של המדינה, אנחנו כבר צריכים להיות מאוד מאוד יעילים בתהליכי למידה. רווחיים. ורווחיים. אז מי יוצר יעילות בתהליכי למידה? רגע, יש בעל תפקיד כזה שיודע לעשות את זה. אז זה, זו, זו הייתה עוד האצה, ועוד האצה מאוד מאוד משמעותית למקצוע, הייתה האצה הטכנולוגית. ב- בכל פעם שהוצגה טכנולוגיה חדשה, הטכנולוגיה הזו הביאה, טכנולוגיה משמעותית חדשה, היא הביאה את המקצועות החדשים. אגב, טייטלים בלינקדאין. בכל פעם, אנחנו מדברים על זה, ש... 
אנחנו בעשור הקרוב, 50% מהמקצועות ייכחדו אה, ולא יהיו. אבל זה לא באמת איום. משתמשים בזה הרבה פעמים כדי להפחיד אנשים ולהגיד, אתם חייבים לעשות ריסקילינג ואפסקילינג, זה, זה אחרת המקצוע שלכם אה, אה, נכחד, ובאמת, כנראה שלא הייתי ממליץ לבן שלי ללכת ללמוד אה, להיות, אה, אה, לא יודע מה, נהג מקצועי. כי כנראה שנהיגה באמת זה משהו שיוחלף על ידי אה, טכנולוגיות מתקדמות, אבל... כל הטכנולוגיות המתקדמות האלה, ההיסטוריה מלמדת אותנו שהם יביאו מקצועות חדשים. העולם, עולם הקוד פתח עולם הנדסה חדש לגמרי. תחשבו כמה מקצועות יש לנו היום, שהם מקצועות הנדסה, שלא היו לפני 50, 60, 70 שנה. Backend Engineer זה משהו ש, של כמה עשורים, לא יותר מזה. צריך לזכור את זה. כל המקצועות האלה הם מקצועות חדשים. כל פעם שמגיעה טכנולוגיה חדשה, היא מאיצה את הצורך להכשיר אנשים. ההצעה הזאת גורמת לזה שיש אה, הרבה יותר עיסוק באיך מלמדים ואיך עושים ראמפ-אפ, איך מ- מ- מביאים הרבה אנשים עם, אה, עם ידע, תפיסה ומיומנות למקצוע הזה, ואז זה עוד יותר מצריך גוף למידה שיודע לקחת את, ה- את המקצוע, לפרק אותו לגורמים שלו ולהביא אותו בצורה טובה. לגמרי, זה מתחבר לי, האמת שולח אותי די רחוק, אבל לפרק אחד שהקלטנו פה ב-Show Your Talent. עם רביב גורטנשטיין, שהוא המנהל מיתוג מעסיק mm-hmm. של ריסקיפייד, ואחד הדברים שהוא הכי שם עליהם דגל זה על הנושא של, על הטכנולוגיות שמשתמשים בהם, כי הוא מבין שעבור מפתחים לעבוד, כאילו, מה שמעניין אותם ומפתח אותם, זה בעצם עבודה עם טכנולוגיות חדשות, שונות, מיוחדות. אז זה לגמרי מתחבר למה שאתה אומר עכשיו, בעצם עם העניין הזה של אנשי למידה, שצריכים כל הזמן לבוא ולרוץ אחרי הדרכות ולוודא שהם משאירים את העובדים, כאילו, up to date. ללא ספק, יש, יש ממש אה, אה, תפיסה למקצוע שהוא רודף אחרי אה, המקצוע הבא שצריך לעשות, וכל הזמן, כל הזמן, אה, בהבנה ששינוי תמיד קורה, כל הזמן השינויים האלה מגיעים לפתחם גם של אנשי למידה, ואנשי למידה צריכים אה, לטפל בזה. גם אם עכשיו לקחנו, שום דבר כביכול לא השתנה, אבל לקחנו... Uh, מקצוע של אנשי מכירות, ואנחנו, ו- 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 ואנחנו רוצים שהם יעשו יותר value selling מאשר מה שהם עושים היום, זה בסוף מגיע לפת- לזה שגוף ההדרכה צריך לדעת uh, לתת לזה מענה, ו- והמקצוע הזה עוד uh, התפרק להרבה תתי מקצועות ולהרבה תתי התמחויות. אז דיברנו על אחד מהם, שזה אינסטרקשן דיזיין, אבל גם מקצוע המדריך הארגוני הפך להיות מקצוע בפני עצמו. מנהלי הדרכה מקבלים uh, כבר טייטלים uh, ברורים, ו- היום כמעט אין ארגון ש... ש... של מעל לכמה מאות אנשים שאין בו מנהל הדרכה. הוא מתפצל להדרכה פנימית והדרכה חיצונית. מעטים הם המקומות שבהם אנחנו נראה גם וגם, אבל אנחנו רואים גם אה, מי שעסוק ב-customer training, והרבה פעמים הגוף, ה... היחידה הזאת לא נמצאת בגוף ההדרכה, היא דווקא נמצאת באזורי ה-customer success, ואנחנו רואים אה, גופים שעוסקים בלמידה פנימית. אנחנו רואים גם חיבור של הגוף הזה לעולמות ה-knowledge management והקרבה שלהם. ועוד uh, תת מקצוע שאנחנו רואים בתוך זה, זה אותו uh, L&D business partner, שיודע להיות uh, מי שייתן את המענה לכל צרכי ההדרכה של יחידה עסקית מסוימת. אז השלב, ה... אפשר להגיד שאנחנו נמצאים בו של המקצוע, למרות שאפשר לראות כבר את השלב הבא uh, מגיע, זה תתי התמחויות שנוצרות. שנוצרות, והן נוצרות ממש ב... ב אפשר להגיד העשור וחצי האח, האחרונים, והתתי התמחויות האלה כבר מקבלות אה, סטמפה מקצועית, מקבלות פרופסיה משל עצמם, אפשר למצוא אה, 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 קורסים באקדמיה עליהם ותארים באקדמיה עליהם, 
כמו שאמרנו בהתחלה, אני מלמד בתואר כזה, ואני גם מעסיק בוגרי תואר שלי, אז אני רואה אותם מהצד השני. וגם גופים מקצועיים שעוסקים בזה, יש לנו כבר גופים שזה מטרתם, וגם טכנולוגיות ייעודיות לבעלי התפקיד האלה, טכנולוגיות שעוזרות להם לעשות את המעברים של ידע, תפיסה ומיומנות בצורה יותר טובה, כמו... טכנולוגיות של LXP וכמו טכנולוגיות של LMS ועוד טכנולוגיות אחרות שנמצאות להם בארגז הכלים. אז כבר אנחנו רואים על כל תת התמחות כזאת פרופסיה שלמה שנוצרת, והפרופסיה הזאת כבר מקבלת תוקף אה, משמעותי, והתוקף הכי אה, משמעותי שניתן לראות לדבר הזה, זה כשאנחנו רואים אה, משרות דרושים. אנחנו כבר לא רואים אה, משרה כללית כזאת של אה, דרוש איש אה, למידה או איש הדרכה או... כבר אנחנו רואים learning business partner עם תיאור תפקיד. למחלקה ספציפית מאוד, בידיוק. עם רקע טכני, טכנולוגי וכולי. בדיוק, לגמרי. שזה אה, שמחה גדולה, כי מי שרואה את המקצוע הזה כבר כמה עשרות שנים, אנחנו לא נגיד כמה, כי זה יוציא אותי זקן, <laughs> ואני לא רוצה לעשות זקן, כי אני גם ככה מרגיש ככה, אבל כמי שרואה את המקצוע הזה כבר כמה עשרות שנים, זה אה, מדהים לראות את הדבר הזה, זה ממש ממש מדהים, כי זה, זה באמת אה, התפרצות. של העשורים האחרונים, לא, לא, היה זה, לא היה לנו את זה תמיד. אז עברנו ככה באמת על כל הציר ההיסטורי, <אח> ממש מהמהפכה התעשייתית ועד ממש להיום, ו- וספציפית לכל השינויים <אח> המהירים שהטכנולוגיה מביאה וגורמת לכולנו להסתגל להם, ובמיוחד אלה שאחראים על להוביל את הספינה, זה בעצם אנשי הלמידה בארגונים. ומעניין אותי לשאול אותך, מתי אתה מזהה שבעצם נעשה חיבור בין הנושא של... שימור עובדים לבין הנושא של למידה ארגונית. כי עד עכשיו נגענו רק בחלק בעצם הביזנסי של איך הלמידה הארגונית עוזרת לעסק להישאר updated, עוזרת לעובדים להישאר מעודכנים, ובעצם אה, מס- תומכת בתעשייה ובהתקדמות. איפה עכשיו אנחנו, בואו ניקח את זה לצד השני. כן, אז צריך להגיד, אה, באמת אנחנו רואים, אה, אל מול ההצעה הזאת, אנחנו רואים שוק מטורף של אה, אה, שוק עבודה. המרדף אחרי טאלנט הפך להיות משהו שאנחנו לא, לא ראינו אותו מעולם. הצורך של ארגונים להביא אנשים אה, עם כישורים טובים לתוך הארגון הוא בשיא כל הזמנים. והמרדף אחרי זה שארגון יביא את המהנדס הכי טוב, או, איתה, או איש הגיוס הכי טוב, או את אה, המנהלת הכי טובה ליחידה עסקית, המרדף הזה הוא ממש ממש גדול. ובתוך זה ארגונים מבינים שאחד מהדרכים להתמודד עם המרדף הזה, זה גם לסתום את החור בדלי. זאת אומרת, במקום כל הזמן להכניס מים לדלי, להביא את הטאלנט מבחוץ פנימה, גם לשמר את הטאלנט שבתוך הארגון. וכדי לשמר את הטאלנט בתוך הארגון, צריכים לקרות שני דברים. האחד, צריך לוודא שאותם אנשים מרגישים שהם מתפתחים. הם מרגישים שהם נמצאים בסביבה שמפתחת אותם לאורך זמן. זה חלק, חלק מזה זה הטכנולוגיות הזמינות להם, המערכות שזמינות להם. חלק מזה זה גם להתחבר לארגון ולראות את הארגון מתפתח, אבל בסופו של דבר גם לראות את עצמם מתפתחים, ולראות שהם משכללים את המיומנויות שלהם, מסוגלים לעשות דברים שהם לא עשו, מתמודדים עם פרויקטים שהם לא התמודדו איתם בעבר, והרבה מתוך הדבר הזה שהבן אדם מתפתח, מגיע מתוך העולמות של הלמידה. מגיע מתוך זה שאנחנו מקנים עוד ידע ועוד תפיסה ועוד מיומנות, מאפשרים לאנשים לעשות דברים שהם לא עשו לפני זה, על ידי זה שאנחנו גם נותנים להם את הביטחון, אבל גם נותנים להם את הכלים ללמוד. זה, זה אה, אה, ציר אחד, הציר שבו לשמר ולפתח ולפ, את האנשים. הציר השני יושב על המקום ש, 
אם אני כבר מביא אנשים מבחוץ, בכלל, cost of hire, לא רק להביא את הבן אדם, עצם העלות של להביא את הבן אדם, היא מאוד מאוד יקרה. כן, נראה לי שקראתי לאחרונה, מחקר אחרון מדבר על איזה שלוש משכורות. כן, שלוש משכורות למקצועות, מה שנקרא המקצוע הממוצעת, מקצועות בכירים, זה גם עולה לארבע וחמש. זאת אומרת, C-Level זה בכלל משהו מטורף, אבל אם אני צריך עכשיו להביא דירקטור, זה כבר באזור הארבע-חמש משכורות. כלומר, אנחנו נעשה הכל בשביל לשמר את העובדים בארגון, בין אם זה לפתח אותם אינטרנל מוביליטי, פיתוח פנים-ארגוני, אין ספק שכלכלית זה עדיף לארגונים מאשר לגייס כוח אדם חדש. ללא ספק, ואז הציר השני באמת זה לקחת את הטאלנט הקיים, את האנשים הקיימים, ולתת להם את היכולות כדי שהם יהיו מסוגלים להתפתח אל תפקידים שהארגון מחפש. זה מה שאנחנו קוראים לו הריסקילינג. זאת אומרת שאם עכשיו אני נמצא בסיטואציה שאני צריך אנשי R&D, וקשה לי לגייס אנשי R&D מהשוק, אבל לעומת זאת, קל לי הרבה יותר להביא אנשי QA. יכול להיות שאני צריך לקחת את אנשי ה-QA שלי, ללמד אותם כדי שהם יהיו אנשי ה-R&D העתידים. אני אוכל להביא אנשי QA, כי QA באמת זה entry point יותר uh, קל לארגונים, ואת ה-QA, אנשי ה-QA הקיימים אני אביא הלאה ל-R&D, וככה אני מרוויח פעמיים. אני גם מרוויח משימור הטאלנט בגלל ההתפתחות האישית, אותה נקודה ראשונה, אבל אני גם מרוויח להביא את, ה- את אותם אנשים שאני הייתי צריך להביא אותם מהשוק. ולשים אותם בפוזיציות, ואני כבר מביא בן אדם שמכיר את הארגון, מחויב לארגון, גם אסיר תודה על זה שהארגון נתן לו את האפשרות לרכוש מקצוע. לגדול ולהתפתח, נכון. <אח> בפרק שהקלטתי, אם אתה מכיר אותה, כי ראיתי גם כמה מופעים משותפים שלכם ביחד, פרק שהקלטתי עם רינתיה ברוכים לוין בנושא אפסקילינג וריסקילינג, דיברנו על זה שעלות של ריסקילינג היא 50% מגיוס כוח אדם חדש. <אח> קודם כל רינתיה כפרה עליה. אחד מהייצוגים האמיתיים של איך מתפתח המקצוע. עמודי התווך לגמרי של עולם הלמידה הארגונית בישראל. לגמרי, ו- ובאמת חברה קרובה ומישהי שמקצועית, אני מאוד מאוד מעריך את, את כל מה שהיא עושה, והיא עושה דברים מדהימים בלימי, ובאמת לוקחת אחריות על איך מלמדים אנשי למידה, ו- ו- ובזה עושה קורס מדהים, וכן, מתעסקת המון בהיבטים של איך ריסקילינג קורה בתוך ארגון. כי בסוף זה, זה, זה עושה שכל, גם למי שיורד למספרים, זה גם עושה ROI מדהים, אבל זה קשה. זה קשה לקחת uh, קבוצה של אנשים, אנשים שמגיעים מאוריינטציה מסוימת. בואו אפילו ניקח את, ה, את הדוגמה הקלה, נקרא לזה, בסדר? להעביר איש customer success להיות איש sales, אוקיי? שניהם מעולמות ה-customer facing roles, שניהם מעולמות של מערכות יחסים, אבל הם מגיעים עם אוריינטציות שונות. הם מגיעים, איש קסטומר סקסס מגיע מאוד עם אוריינטציית שירות, איש סיילס מגיע מאוריינטציה שנקרא לה יותר עסקית, יותר... מכירתית. יותר מכירתית, נכון? revenue driven, מה שאנחנו קוראים לו היום. ולעזור לבן אדם לעשות את הטרנספורמציה הזאת, גם אם הבן אדם רוצה. זה אתגר. זה אתגר כי יש פה הרבה תפיסות חדשות שאותו בן אדם צריך להכיר. הוא יודע להסביר את המוצר. הוא יודע להסביר, לעשות דמו מצוין, ללקוח. אבל מה, מה שונה בדמו כשזה פרוספקט? שזה כבר לא לקוח, זה מישהו שאתה צריך גם לעשות עליו תהליכי שכנוע ותהליכי השפעה. גם ללקוח היה שם תהליכי שכנוע והשפעה, אבל לא בעצימות הזאת, לא ברמת ה-capability שצריך איש הסלס. מנגד, יש דברים שאיש ה-customer success מסוגל לעשות, שאיש הסלס לא מסוגל לעשות. 
אז יש פה טרייד אופים מאוד 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 מורכבים, שאנשי אה, למידה בארגונים מאוד עסוקים בהם, ומנסים לייצר כל הזמן את הטרייד אופים האלה, כדי להגיע לנקודה שבאמת הטאלנט נשאר בתוך הארגון. גם בהיבטים של, אני אוהב את הארגון הזה, אני מתפתח בו, אני חי בו, ואני רואה איך, איך אני, אני רואה את העתיד שלי בתוך, המקצוע, בתוך הארגון הזה, וגם מתוך המקום של איזה מקצועות אנחנו צריכים, בואו נראה איך אנחנו גם מייצרים אותם, ולא רק מצפים שהשוק ייצר לנו אותם. בגלל התחרות המטורפת שיש בשוק. מה שאנשי הלמידה בעצם עושים, זה לגרום לרצונות של העובד להתחבר עם הצרכים הביזנסים של הארגון, ובעצם להגיע לעמק השווה הזה, שהוא ווין ווין לשני הצדדים. חלוטין, אז יש משפט שאני מאוד מאוד אוהב, שלצערי לא הצלחתי למצוא את המקור שלו, אבל הרבה שנים אמרנו שהתפקיד שלנו זה לייצר למידה שארגונים צריכים ואנשים רוצים. זה הבלנס בתוך איך שאנחנו מייצרים למידה. ובאמת לייצר למידה, זה, זה נשמע, נו, אבל בסוף היום, כשאנחנו אומרים, בואו בוא ניקח ובן אדם ילמד. אני לא יכול להכריח אף אחד ללמוד, נכון? גם אם אני יושיב אותך בכיתה, ואני אשים שם מדריך, אם את לא רוצה ללמוד, אני לא יכול להכריח אותך על זה. נכון. זאת אומרת, כל עוד אני לא משתמש בכל מיני כלים באביוריסטים, שאסור לנו להשתמש בהם, <laughs> לשמחתנו הרבה אסור לנו להשתמש בהם, אני לא יכול להכריח אותך ללמוד, אני לא יכול ל- ל- להגיע למצב... שבו היית בכיתה, וסתם, אפילו עשינו למידת מערכת, אנחנו לומדים עכשיו על, על ה-CRM, ואת תצאי משם וייווצר השינוי ההתנהגותי. את תצליחי לתפעל את המערכת. יותר מזה, אנחנו, אתה, אנחנו, כשאנחנו מדברים עכשיו, אנחנו בעצם הולכים ומתרכזים בצרכים של אנשים, אנחנו לא יכולים גם להכריח עובד או לומד שיהיה לו דרייב. בסופו של דבר, למידה היא תוצר של דרייב, של מוטיבציה. לגמרי, ואז אנשי למידה מוצאים את עצמם, עוסקים המון במוטיבציות. באיך לעורר מוטיבציות, איך להגיע לזה שהלמידה היא גם דבר שהוא כיפי, שזה לא עכשיו לומדה של רבע שעה, שקף, 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 בלוקים של טקסט מול הפנים, אלא איך אני עכשיו נכנסתי לאותה לומדה משעממת של ה-compliance training, שכביכול אני חייב לעשות אותה, והיא נמצאת בסביבה של חדר בריחה, ואני צריך עכשיו לפצח משהו כדי ל- לסיים אותה ולהגיע לאותה תוצאה של completed. ו- וגם את אותם, את אותם דברים כביכול הכי משעממים, אנחנו צריכים לדעת להביא בתצורות מעניינות. כמובן שלא לא על הכל אנחנו עושים את זה. אנחנו אומרים היום שהלמידה, אנחנו מסתכלים עליה בשלושה ממדים אה, חשובים שאנשי הלמידה אחראים עליה. זאת אומרת, מה שמגיע אלינו, ושוב צריך להגיד, לא את כל הלמידה הארגונית אנחנו עושים, יש הרבה למידה שקורית שאנחנו לא אחראים עליה, אבל הלמידה שאנחנו אחראים עליה, אנחנו צריכים לאזן בין, אה, אה, פר, בין הפרמטרים של יעילות, אפקטיביות וחוויית למידה. חוויית למידה, היא חלק בלתי נפרד מהשיקולים שלנו. זאת אומרת, אני צריך לדאוג שהלמידה תהיה כמה שיותר קצרה, ושהיא תגיע כמה שיותר מהר לעובדים, זה היעילות. אני צריך לדאוג שהלמידה תשנה את ה... תבצע את השינוי ההתנהגותי, תשיג את המטרות שלה, זה האפקטיביות. אבל אני גם צריך לדאוג שהלמידה תהיה מעוררת מוטיבציות חיוביות גם ללמוד וגם לבצע את השינוי ההתנהגותי. זה חוויית הלמידה. בטח לאנשים שהתרגלו לסביבות מאוד אה, נעימות. למערכות יחסים מאוד נעימות. וההיבט הזה של להביא את זה בחוויית למידה גבוהה, דורש מאנשי הלמידה להימתח, להגיע לאזורים של UX, להגיע לאזורים של מיקרו-קופי, להגיע לאזורים של שיווק, להגיע לאזורים של... לעמוקים של מוטיבציה ומה מניע אנשים, ולדעת להשתמש בתוך הכלים האלה, כלים של גימיפיקציה ועוד הרבה כלים אחרים, כדי שבסופו של דבר תקרה למידה. חלקה למידה ישירה, חלקה למידה אגבית, הרבה מאוד דברים שאנשי למידה לפעמים זזים בכיסא באופן לא נוח, 
דווקא מה שמעניין אותי זה שאנחנו עכשיו צללנו כאן לנושא הזה של האנשים עם המרכז, הלמידה צריכה להיות אפקטיבית והיא צריכה לעורר מוטיבציה, ולפני זה דיברת על זה, ש... דיברת על זה שבעצם זה לא רק הצרכים של הארגון, אלא גם הרצונות של העובד והיכולת שלנו לשמר עובד. והתחלנו את הפרק מלדבר על זה שפעם בן אדם, אם הוא היה נולד לנגר, הוא היה גדל להיות נגר, <אח> ובעצם הרצונות שלו בכלל לא, לרוב לא נלקחו בחשבון. כמו שאמרת, אם היו אנשים כאלה, הם כנראה לא נכתבו בדפי ההיסטוריה. אז אנחנו רואים כאן בעצם שינוי דואלי, גם של הארגונים וגם של האנשים. יש לנו יותר אופציות, אנחנו רוצים להצליח יותר. הלינקדאין כל הזמן מספר לנו, הוא התקדם והוא שינה טייטל, אני רוצה לוודא שאני נשאר בעניינים. אז יש כאן גם את המוטיבציה האישית הזאת, הסוג של תחרותית, קצת הישרדותית שלנו בעולם החדש, שאנחנו כל הזמן רוצים לוודא שאנחנו מעודכנים, שאנחנו רלוונטים. לא ספק, אני חושב שאגב, הלינקדאין לא רק מעדכן אותנו, לדעתי, ואני מקווה שאין מאזינים ממייקרוסופט על הקו, לדעתי הלינקדאין דוחף אותנו לדבר הזה. זאת אומרת, אם אני מבין נכון את הטכנולוגיה, יש שם גם מנגנונים שדואגים לראות את מי שהתקדם, וגם להזכיר לנו את זה בצורה יותר מדויקת. אבל אני אגיד שכמו שקרה למקצוע הלמידה, כמו שאנחנו רואים, וציינת ממש בצדק את ה... היבט הזה שהמקצוע מושך אליו אנשים ממקומות אחרים, מושך אנשים מהביזנס, מושך אנשים מאזורי, אנחנו רואים הרבה מעברים מעולמות החינוך, מושך אנשים מכל מיני מקומות, ככה גם קורה למקצועות אחרים, ואז עוד יותר נדרשת הכשרה מקצועית לתפקיד, מה שאנחנו קוראים לו ה-role-based training. מגיע בן אדם עם מוטיבציות מאוד מאוד גבוהות לבצע את המקצוע, הוא מבין, הוא ראה בלינקדאין שזה מקצוע מבוקש, הוא מבין שהוא רוצה לעשות את זה. הוא גם איתר את ההזדמנות שתאפשר לו לעשות את זה, אבל יש לו פער, פער, לפעמים פער גדול, שהוא צריך עזרה בלהשלים אותו. ואז מגיע הרבה מאוד, בעיניי, האזור המדהים של המקצוע שלנו. בסוף המקצוע הזה באמת התפתח מאזורים מאוד מאוד נוקשים וקשים, של להכשיר רופא ולהכשיר טייס ולהכשיר מכונאי על מטוס. והיום המקצוע הזה נמצא באזורים שבהם אנחנו מקנים לאנשים בעיקר יכולות, וכמו שאמרנו, הרבה מאוד התנהגות, אבל גם הרבה מאוד תחושת מסוגלות. בסוף מגיע בן אדם, והוא מגיע למקצוע, והוא מגיע עם חששות, והוא מגיע עם דברים שלא סגורים עד הסוף. וגם הוא מגיע, סביר להניח, בפעם הראשונה, השנייה שהוא יעשה דברים, הוא עלול גם להיכשל. אחד משיטות הלמידה הכי נפוצות, וכנראה אולי הכי אפקטיבית, זה ניסוי וטעייה. Uh, היא מאוד אפקטיבית, אבל היא לא יעילה. עולה הרבה כסף לארגון. כן, היא, היא בסוף אתה לומד, אתה טועה, אתה לומד. אבל זה לא יעיל, כי אתה עושה טעויות, והטעויות האלה יכולות לעלות לנו הרבה מאוד. איבדת לקוח, uh, הכנסת קוד לא טוב לפרודקשן, חס וחלילה, כל מיני דברים שאנחנו לא היינו רוצים לראות בארגונים. והמקום של, של אנשי למידה זה לנסות גם לחסוך כמה שיותר את הניסוי ותהייה. ובתוך זה, לא רק בגלל האינטרס הארגוני, גם בגלל האינטרס האנושי. כי בן אדם... יגיע בסוף היום הביתה, יגיד, הצלחתי לעשות היום משהו, משהו שלא עשיתי בעבר. וכל בן אדם, כל אחד יכול להזדהות עם הדבר הזה. הפעם הראשונה שהצלחנו לעשות משהו, שלפני זה לא יכולנו לעשות את זה. פעם ראשונה שרכבנו על אופניים, פעם ראשונה שפיצחנו משוואה, פעם ראשונה שהצלחנו לסדר איזה, איזשהו קלקול בבית. הדבר הזה, הרגע, הנקודה היא שבה סיימנו משהו וסיימנו אותו בהצלחה, ו... והסתכלנו על התוצר המוגמר, והוא היה מוגמר. זה בונה, זה בונה. 
זה תחושה מדהימה, זו תחושה שמגדילה. דיברתם גם אתם בפרקים קודמים על ה-growth mindset. נכון, עם סיוון, מיות פה. והדבר הזה, אותו growth mindset, זה דבר שהיום אנשי למידה מסוגלים להקנות לאנשים, גם אם הם לא הגיעו עם growth mindset. על בסיס ההוכחה של הנה, נכנסת לתוך התהליך למידה הזה, בלי שאתה יודע לכתוב את הלולאת קוד המאוד מאוד מורכבת הזאת שמטפלת בסרוויס המאוד מאוד מורכב הזה. יצאת שאתה מסוגל לעשות את זה. והפער בין זה, זה כבר לא זה שרק רכשתי ידע, תפיסה ומיומנות. זה העובדה שאני השתנתי כבן אדם, אני גדלתי, אני הצלחתי לעשות משהו שלא לא עשיתי לפני זה. וזה מייצר אנשים יותר מאושרים. לגמרי. זה, הארגונים היום מבינים גם שהם רוצים לעשות את זה, גם העובדים רוצים וצריכים בעצם את הלמידה הזאת, והדבר הזה הוא פשוט מעורבב אחד בשני. כבר אין לנו דרך לצאת מזה. בגלל זה העולם הזה של למידה ארגונית כל כך כל כך מרתק אותי, בתור בן אדם עם ערימות של מוטיבציה, ששולחת לאו מייל ולאיזה, ויש לי רעיון, ושולחת ל-HR ולמרקטינג, ואולי נעשה ככה ואולי נעשה ככה, אנשים יודעים שאם הם מקבלים מייל מיהודית, כאילו, אוי, לא, מה עכשיו, איזה עוד רעיון יש לה עכשיו? עכשיו, אני לא עוזבת עד שהרעיון לא יוצא לפועל. אז, 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 אז כן, דווקא מתוך המקום האישי הזה שלי, אני סופר סופר מאמינה בעולמות יש לך רעיון, את הולכת ומבצעת ומנסה להשיג את הרעיון הזה על ידי זה שגם אם סתם לפני זה מעולם לא הקלטת פודקאסט, את מסוגלת להקליט פודקאסט ולייצר אותו ולהניע אותו ולהעלות אותו לספוטיפיי ולצבור לו מאזינים וקהל, משהו שאולי לא עשית לפני, והנה את עושה אותו. כנראה לא הייתי עושה אותו אם לא הייתי עובדת במקום עבודה ספציפי שככה מאמין במה שאני עושה ואני מאמינה במה שאני עושה ויש כאן הנה בדיוק הווין ווין, הנה דוגמה לווין ווין שאנחנו מדברים עליו. אבל דבר אחד אחרון, ש- שכן, אנחנו ככה קצרים בזמן, אבל דבר אחד שכן הייתי רוצה לגעת בו לפני שאנחנו מסיימים, זה דיברנו באמת עכשיו על העניין הזה שגם אנשים מכל מיני תחומים נכנסים לתוך המקצוע הזה של הלמידה הארגונית, אבל לפעמים זה באמת, כמו שאתה אומר, מגיע על חשבון המקצועיות. ומעניין אותי דווקא אתה, בתור בן אדם, שהוא מלמד גם בתואר ראשון, גם שני, ואתה גם עושה דוקטורט, ובעצם אפשר לומר שאתה, כל חייך, זאת אומרת, זה המקצוע שלך, זה ה... פרופשן שלך, אתה חי את זה, איזה טיפ אתה יכול לתת עכשיו, או ל-LND, מתחילה או מתחיל, או למישהו או מישהי שרוצים להיכנס למקצוע הזה, איפה כדאי להתחיל? אז באמת, אני, אני אקח את זה מתוך המקום של החוויה האישית שלי. החוויה האישית שלי זה כשאני עשיתי שיפט מקצועי. לפני כמה תפקידים, הלכתי ועשיתי תפקיד פרודקט. ובאמת, בפעם הראשונה שהציעו לי תפקיד פרודקט, אני, אני, אני הכרתי פרודקט, גם עבדתי המון עם אנשי מוצר, בעיקר בעולמות שעשינו פרודקט טריינינג. ופרודקט טריינינג הרבה פעמים מתחיל עם אנשי מוצר, וגם מאוד הערכתי את המקצוע הזה, וחשבתי שהוא מאוד מאוד חשוב, אבל הגעתי למקצוע עם, בלי ניסיון, בלי ידע. הגעתי לזה שהייתי הבן אדם היחיד בחברה שעשה פרודקט, ובערך אחרי שתיים וחצי דקות, אני נכנס לאיזשהו דיון שאומרים, אוקיי, צריך רודמפ. בחיים לא יצרתי רודמפ. בחיים לא עשיתי משהו כזה, לא, לא... גם עולם המושגים לא היה ברור אה, מההתחלה. עכשיו, כמובן שהלכתי ועשיתי את הלמידה המסורתית. הלכתי לקורס של פרודקט, אה, בזבזתי על זה איזה שבוע ב... לא זוכר באיזה מדינה בארצות הברית, וישבתי בכיתה והיה שם מנהל מוצר מאוד מאוד... אה, מנוסה שהסביר ונתן את, ה, את התיאוריות ואת הפרקטיקות שיש למקצוע. אבל בסוף, כשאני ישבתי מול הדף החלק והייתי צריך לכתוב את הרודמפ, 
הדברים שהוא אמר לא באמת עזרו לי. נגיד, אני רואה את זה הרבה היום על עצמי. הייתה למידה, אבל היא לא הייתה אפקטיבית. אני לא יודע כמה היה שינוי התנהגותי, אז אני אראה על האם הייתה למידה. אני רואה את זה היום על עצמי כמרצה, אני שואל, האם אני מצליח לעזור להם פעם הבאה שהם יעמדו מול יחידת לימוד, אשכרה לכתוב אותה בצורה כזאת שהיא תהיה יותר יעילה, יותר אפקטיבית, ותייצר חוויית למידה. והנקודה הזאת, באותה נקודה שאני עמדתי, קצת מרגיש... לא הכי מסוגל לבצע את, ה, את התפקיד. עצרתי ו, ושנייה שאלתי את עצמי, רגע, מה, מה אני כן יודע לעשות? מה אני כן מסוגל לעשות? בשפה המקצועית אנחנו קוראים לזה Transferable Skills. מהם המיומנויות שקיימות לי, שאני יכול להשתמש בהן כדי להשיג את המיומנויות החדשות? ולכולנו יש מיומנויות כאלה. אז גם אם אתה מגיע לתפקיד של L&D, ואתה צריך עכשיו לעשות Training Need Analysis, שלב מקצועי מאוד מאוד ראשוני בתוך תהליך הדרכה. אבל אתה לא מכיר את השפה המקצועית, אתה לא יודע מה זה Training Need Analysis, אתה לא יודע איזה שאלות לשאול כדי להשיג את, ה- את המידע הנכון. תשאל את עצמך, איזה מיומנויות כן יש לי? מה אני כן יודע כדי שיעזור לי ללמוד איך לעשות Training Need Analysis? אני ידעתי לדוגמה שהמיומנויות שיש לי, אני יודע ללמוד מאוד מאוד טוב. אני גם ידעתי ש- שאני יכול uh, לעשות uh, Reverse Engineering טוב, לקחת Roadmap קיים ולפרק אותו לגורמים שלו. וללכת אחורה, 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 עד לנקודה שאני אבין מאיפה הדברים הגיעו. וזה מה שעשיתי, ככה באמת למדתי איך לכתוב רודמפ. עשיתי את אותו reverse engineering. ואותו בן אדם שמתחיל אה, תהליך בתוך ארגון, ואומר, אני רוצה להיות עכשיו L&D, מה אתה כן יודע? עכשיו אני אגיד את הדבר הכי בסיסי, ש, שכנראה הוא הכי אנושי, והוא, אפילו אפשר לקרוא לזה הסוד המקצועי. לא כזה סוד, אבל... בסוף... לכולנו יכולה להיות המיומנות, לא לכולנו יש אותה, אבל לכולנו יכולה להיות המיומנות הבסיסית, שבאמצעותה אפשר להגיע לכל מיומנות בעולם הלמידה. המיומנות הזאת יושבת על יכולת אנושית מאוד 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 בסיסית וראשונית של אמפתיה ללומדים שלנו. כשאנחנו מעצבים תוכניות למידה, השאלה הראשונה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם אנחנו היינו רוצים לחוות את תהליך הלמידה הזה? אני הייתי רוצה להיכנס עכשיו ארבע שעות לכיתה עם מדריך שיש לו 7,462 שקפים, מדבר בקצב C ונותן הפסקה אחת לפיפי, זה מה שאני הייתי רוצה לעשות? אם לא, אז בואו לא נעצב תוכניות למידה כאלה. אני הייתי רוצה להיתקע מול לומדה של חצי שעה, שרובה היא טקסט, יש בה תמונה אחת וגם היא במקום הלא נכון, ובסוף יש קרב וחתום וזה רמת האינטראקציה? אם לא, אז בואו לא נעצב תוכניות למידה כאלה. אם יש לכם את זה, אם התחלתם תפקיד L&D ויש לכם את היכולת לגלות אמפתיה ללומד, יש לכם כבר את רוב המקצוע. מזה תוכלו לבנות כבר את כל המיומנויות המקצועיות. וכמובן שיש אחלה קהילה, יש פודקאסטים מצוינים כמו זה, יש <laughs> אה, את הקהילה שרינתיה מובילה ב, אה, בפייסבוק. אנחנו מאוד מאוד נחמדים בלינקדאין למי שפונה אלינו, לפחות משתדלים, ו- ולהיעזר בקהילה הזאת זה משהו שתמיד יוכל לקחת את אותם דברים מאוד מאוד בסיסיים, אנושיים, כדי... להשיג את הפורמט של ה-Training Need Analysis, שהוא באמת הטכניקה. אבל המהות יושב באמת על היכולות, היכולות המאוד מאוד בסיסיות שלנו כבני אדם. אתה אומר, אז להתבסס על החוזקות שלך ולא לוותר על נטוורק ולמידת עמיתים. לחלוטין. מדהים. יענאי, אנחנו ממש ממש בסוף. מה למדנו בפרק? אז התחלנו, מ- התחלנו מכל הסקירה ההיסטורית. התחלנו מזה שפעם זה בכלל לא היה שאלה. אתה נולד למשפחה, אתה עושה מה שנגזר לך. התחילה המהפכה התעשייתית, ובעצם נוצר כל הצורך הזה של חברות להכשיר את העובדים ללמוד. ואז בעצם ככל שהטכנולוגיה התפתחה, חווינו איזשהו 
האצה מטורפת בתחום הזה, כשבעצם גדלו צורכי ההדרכה, ואז גם אנחנו רואים מגמה נוספת אצל האנשים, שהם רוצים לא רק לעבוד ולקבל כסף, אלא הם רוצים להרגיש שהם נפתחים ולומדים ומתקדמים, וחיברנו את זה לכל הנושא של רטנשן ותחרות על טאלנט, וסיימנו עם טיפ ענק, אני חושבת שמתחבר לי גם לפרק, תראה כמה רפרנסים יש לנו מהפרק הזה, אבל באמת אנחנו עושים משהו נורא נורא רוחבי, אנחנו מדברים על L&D, והנושא של הפודקאסט שלנו הוא באמת, רובו באמת נוגע ב-L&D, אבל זה באמת נוגע למה שאסף אמר בפרק שהוא ודור הקליטו, על מה זה טאלנט בכלל, אז הוא גם באמת דיבר על העניין הזה של להתבסס על החוזקות שלך. אתה יכול לנסות את כל מה שאתה גם אולי פחות טוב בו, פחות מוכשר בו, אבל אם אתה רוצה להתקדם ולפרוץ ולשעות קדימה, אז תדע במה אתה טוב. תתמקד בזה, תגדל בתוך זה, וזה כבר כנראה יוביל אותך להצלחה. ועוד משהו שלא אמרת, אבל אני רואה אותו לאורך כל הפרק שלנו, זה פאשן, זה תשוקה. תעשו את מה שמעניין אתכם. לגמרי נותן השראה. אז ינאי, אני אגיד לך תודה רבה. ינאלמה, תודה לך על הזמן הנעים מאוד פה ועל השיחה המאוד מאוד כיפית הזאת. לגמרי, לגמרי, סופר מעניין. עד הפעם הבאה, בפעם הבאה שאני צריכה איזה סקירה, איזה משהו כזה שיותר רוחבי היסטורי, אני מתקשרת אליך, כן? פעם הבאה נדבר על העתיד. לגמרי, חד משמעית, זה מה שנעשה, קבענו. יאללה. תודה רבה. זה היה פרק נוסף של Show Your Talents, פודקאסט בהפקת ג'ונו ג'רלי. לתכנים נוספים בנושא פיתוח עובדים, מוזמנים לעקוב גם אחר ערוץ היוטיוב שלנו, Show Your Talents. אם אהבתם את הפרק ויש לכם פידבק, רעיונות לשיפור או אנשים ששווה לארח, תתחברו אליי בלינקדאין ובואו נדבר על זה. תודה לרפאל ההנדס על העריכה, אני יהודית שרביט ונתראה בפרק הבא.